0: Hej igen och välkommen till ännu ett avsnitt nummer 19 av min podd Ljus i mörker, där jag berättar om mitt kristna liv. Nu verkar det som om hösten kommit på allvar. Jag tömde vår regnmätare igår och den var överfull. Jag vet inte hur mycket regn det har kommit de senaste dagarna, men det är ju väldigt surt i markerna omkring. Så det har nog kommit en del. Om man har hund som vi så måste man ut i alla väder. Han har ju inte lärt sig än att gå på toaletten inomhus. Men det finns de som kan, det har jag sett på Youtube. Det är väldigt imponerande måste jag säga. Visst är Viggo läraktig. Men han är samtidigt skraj för höjder. Han kan ju få ett ofrivilligt bad också om man inte aktar sig. Nu börjar det julpintas runt omkring där vi bor. Jag tycker nog att det är lite väl tidigt. Vissligen så går tiden väldigt fort och rätt vad det är så står julen för dörren. Jag tänker på hur det var förr inför jularna. Har du själv någon erfarenhet eller känner någon som gör både korv och sylta och även lutar fisk? Till jul. Jag har gjort det där, men den traditionen har jag lagt ner för länge sedan. Men jag minns min barndomsjular, då det skulle vara extra alls med allting. När jag var ung så hade mina föräldrar hotell och där sparades det inte på sillar i olika inläggningar, alla dober, grisfötter, laxrätter. Och olika slags röror med mera, med mera. You name it. Stackars mamma vad hon slet. Men det skulle ju bara vara så på den tiden. Det var tradition. Idag hade jag tänkt prata om en liten man som hette Sakeus. Om du gått i söndagsskola så har du säkert hört talas om honom. Jag fascineras av den berättelsen. Inte för att han var så liten tillväxten, men han hade ett ärligt hjärta. Han hade det inte innan han mötte Jesus, men det mötet förvandlade honom totalt. Han var tullindrivare och han var inte så populär bland folket. Man tyckte att han roffade åt sig mer än han skulle. Av de pengar han fick in. Jag läser från Bibeln i Lukas evangelium och kapitel 19. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som heter Zacchaeus och var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkskarans skull till han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsvikonträd för att kunna se honom. Eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom. Zaccheus, skynda dig ner. Ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. I mitt förra avsnitt talade jag om att kärleken till pengar är roten till allt ont. Det har varit så i alla tider och det är så fortfarande. Det fanns en man som hette John D. Rockefeller. Han var en frontfigur i den tidiga oljeindustrin och hans affärsmetoder betraktades av många som tuffa och hänsynslösa. 1870 grundade han företaget Standard Oil, som dominerade oljebranschen, fram tills det upplöstes av USAs högsta domstol 1911. Kort efter uppdelningen av Standard Oil blev Rockefeller- Världens första dollarmiljardär. Omräknat i dagens penningvärde skulle Rockefellers förmögenhet uppgå till cirka 318 miljarder dollar. Vilket gör honom till en av de rikaste personerna genom tiderna. Någon reporter hade på den tiden frågat honom i en intervju. Hur mycket pengar är tillräckligt? Då hade han svarat med glimten i ögat, bara lite till. Det säger en del vad man har för syn på pengar och rikedom. Nu tror jag inte att Zaccheus var så där fruktansvärt välbeställd, men ändå ganska tät kan jag tänka mig. Men mitt i sin rikedom så var han intresserad av Jesus. Han hade säkert hört talas om honom, hur gott han gjorde, hur han botade sjuka och hur människor fick sina liv förvandlade. Han var så nyfiken att när han hörde att Jesus skulle gå förbi folkmassan där han bodde så klättrade han upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se lite bättre vad som för sig gick när Jesus vandrade omkring. Han trodde nog inte att Jesus skulle se honom där uppe bland grenar och blad. Men ingen undgår Jesus. Han är ju Guds son och vet vad som finns i människan. Han såg Zacchaeus och att han var mottaglig för att höra evangeliet. Och Jesus sa, skynda dig ned, för idag vill jag gästa i ditt hus. Jesus säger också till oss, Skynda dig att ta emot frälsning. Du går annars miste om så mycket. Ja, hela ditt liv. Och vad gjorde Zaccheus? Tittade han bort och undrade om det var någon annan som hette Sackeus som han ropade på. Ville han gömma sig i trädet? Sitta kvar och önska att Jesus skulle gå förbi? Nej! Han skyndade sig ner, full av glädje över att Jesus såg honom och ville komma till hans hus. Vilken ära, tyckte han. De andra människorna som stod där tyckte inte om att Jesus ville besöka en syndare. Jesus har själv sagt, när han var hos lärjungen Matteus, det är inte det friska som behöver läkare. Utan det sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Detta står i Matteus kapitel 9, vers 9-13. Lite längre ner i berättelsen så står det på vad sätt Zacchaeus blev förvandlad. Så här står det. Zaccheus stod där och sa till Herren. Herre, hälften av det jag äger ger jag åt det fattiga. Och om jag bedragit någon ger jag honom fyra dubbelt tillbaka. Jesus sa till honom. Idag har frälsning kommit till denna familj. Eftersom också han är en Abrahams till människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. När Jesus får komma in i en människas hjärta så sker en förvandling där. Man blir en helt ny skapelse som det står i andra Korintiebrevet kapitel 5 och vers 17. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se det nya har kommit. Vårt själviska jag vänder ut och in på sig och vi börjar bry oss om andra människor. Och framför allt, vi börjar lyssna och lära från Gud, vår skapare. Vi blir som Jesus. Vi blir som Gud. Vi börjar älska och visa omsorg om vår nästa. Jag pratade om i ett avsnitt som handlade om andens frukter. Om du kommer ihåg så är det nio stycken. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehörskning. Alla de där frukterna fanns hos Jesus. Han var fylld av den heliga ande och hade gemenskap med Gud Fadern. Han sa bland annat på ett ställe: Och det är i Johannes Evangelium kapitel 14: Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min Fader. Och här efter känner ni honom. Och har sett honom. Jesus var Guds avbild. Och det är också Guds intention. Att vi blir avbilder av honom som skapade oss. I grekiskan heter det ikon Och är i biblisk mening detsamma som utstrålning. Ett avtäckande och synligt framträdande av det föremål som avbildas. I Guds avbild av hans urbild blir hans eget väsen synligt precis som det är i verkligheten. Den osynlige evige Guden han som bor i ett ljus dit ingen kan komma han som ingen har sett eller kan se. Gud har uppenbarat sig för människan på ett fullkomligt sätt i Jesus Kristus, alltså människosonen. Och det står i Johannes evangelium kapitel 1. Jesus Kristus är till sin natur och sitt väsen Guds avbild i absolut mening. Och bibelställena där är kolossebrevet kapitel 1, vers 15, vers 19. Och andra korintiebrevet kapitel 4 och vers 4. Jag säger de här bibelställena för att du ska kunna anteckna dem. Det är ju min intention av det hela. Och att du sen ska kunna slå upp de här bibelställena. Och memorera dem. Genom honom skapade Gud universum. Alltså genom Jesus Kristus. Han är också Guds fullkomliga avbild i mänsklig natur. I honom bor gudomens hela fullhet lekamligen och det står i kolosserbrevet kapitel 2 och vers 9. Han förmedlar därför en fullkomlig uppenbarelse av Gud. Han säger själv, den som har sett mig har sett fadern. Eftersom sonen är Guds avbild så skapades människan till den treenige gudens avbild på sjätte dagen som kronan på hans verk. Och det står i första mosebok kapitel 1, verserna 26-27 till och kapitel 5 i vers 1. Människan blev lik Gud på det sättet att hon blev en personlighet. Med självmedvetenhet, självbestämmande och frihet. Förutom sin materiella del, kroppen, så fick hon förmågor som utmärker en personlighet. Alltså förnuft, vilja och känsla. Sjukdom och avmattning kan försvaga funktionerna, men inte ta hennes bestämmelse- att vara skapad till Guds avbild. Det i sin tur innebär att hon skapades till att underordna sig i skaparens vilja och behärska den övriga skapelsen för att förverkliga Guds plan. Och det står i första Mosebok kapitel 1 och vers 28. Men i och med syndafallet så rubbades Guds bilden. Människan blev underlagd sjukdom, förgänglighet och död. I första Mosebok kapitel 3 och vers 19 och Romabrevet kapitel 5 och vers 12. Människans själsliv blev också defekt och hon blev gudsfientlig och kunde inte ha umgänge med sin skapare. Och detta står i första Korintibrevet kapitel 2, vers 14, Romabrevet kapitel 1, vers 21-32 och kapitel 8, vers 7, Efesiebrevet kapitel 4, vers 17-19 och första Thessalonikebrevet kapitel 4, och vers 5. Men trots att hon är fallen så står hon fortfarande över de andra skapade varelserna och genom att använda sitt förnuft och förmåga att fatta de lagar och principer som gäller på livets olika områden och att leva därefter. Och det står i Matteus evangelium kapitel 6 och vers 26. Vi människor har ju fått en naturlig lag som kallas för samvetet. Och det ger oss en viss känsla för vad som är rätt och fel. Romabrevet kapitel 2, verserna 14-15 Men trots allt detta så är vi helt främmande för Gud. Vi saknar förmåga att själva söka honom och göra hans vilja. När Jesus stod på korset så återställde han Guds avbild i människan. I sin egenskap av den sista Adam. Första Korin brevet kapitel 15 och vers 45 och följande. Så fullbordade han sin uppgift som den första Adam inte kunde. Att leva ut Guds avbild i fullkomlig gemenskap med Gud i hans vilja. Det står i Bibeln att var och en som blir född på nytt kommer till tro på Jesus, han avlägger sig den gamla människan och ikläder sig den nya, skapad till Guds likhet i sanningens rättfärdighet och helighet. Och det står i Efesiebrevet kapitel 4 och vers 24. Det betyder att vi blir oskyldiga och rena och får viljan att göra det goda och förmåga att leva ett liv i sanning, rättfärdighet och helighet. Det i sin tur gör att vi vill leva för Gud och återspegla hans väsen i karaktär och liv. Kristi härlighet strålar fram i oss genom Guds avbild och i vår ande och våra sinnen. Och detta står det om i andra Korintibrevet kapitel 4 och vers 4. Jesus Kristus tar alltså gestalt i oss. Galatbrevet kapitel 2 och vers 20. Och kapitel 4 och vers 19. Efter detta sker en förnyelse inom oss. Och vi får en djupare kunskap om vår skapare. genom att vi tillbringar mer och mer tid med Jesus så förvandlas vi också mer och mer till hans avbild. Andra Korintiebrevet kapitel 3 vers 18. Detta var Guds vilja från skapelsens början. Att vi skulle bli Jesu avbilder. Romabrevet kapitel 8. 29 -30. Vi ska komma ihåg att människan har ett mycket stort värde i Guds ögon, trots att hon är både fallen och ofullkomlig. Därför fullbordade Gud sitt verk med oss enligt hans plan att låta Jesus hängas upp på ett kors och ta vårt straff genom att dö där för att sedan uppstå igen. När vi tagit emot frälsningen och blivit hans avbild, precis som Jesus, så blir Guds plan fulländad. Att på något sätt skada människan, vare sig det handlar om att beröva henne livet, nedvärdera henne, förbanna henne eller på annat sätt förgripa sig på henne, är i Guds ögon en mycket stor synd och straffas strängt. Och det står i andra Mosebok kapitel 20 och vers 12: och följande. Att Kristus blev människa och hans behandling av den enskilda människan under sitt jordeliv och hans blodiga död för allt vad människa heter. Det uppenbarar helt fullt Gudomens inställning till människovärdet. Vi kan förstå utifrån Bibeln att Gud inte är en naturkraft som sol, vind, oska och så vidare. Han är inte någon sorts andlig kraft som bor i världen eller i människan. Han är heller inte det opersonliga förnuftet, godheten med mera. Gud är ett personligt väsen med alla attribut som tillhör ett sånt. Han är bara så oändligt överlägsen alla andra. Gud älskar dig, även om du inte kan eller vill tro det. Han är en Gud som har omsorg om dig och mig. Han skapade oss till sin avbild för att visa sin kärlek och att vilja ha en relation med oss. Inte en ytlig relation utan en djup relation där vi kan vara förtroliga med honom. utgjuta vårt själsliga, kroppsliga och andliga behov när vi umgås med honom. Du kan få bli arg på honom om du behöver. Han tål det. Men han önskar ha vår tillbedjan och vår lovsång och vår kärlek. Också för att relationen ska fördjupas. Gud välsigner dig i din nyfikenhet på din skapare som vill ge dig alla välsignelser. Amen.